0: Bom, vamos iniciar mais um evangelho, fechando os nossos olhos, iniciar agradecendo a espiritualidade que nos permitiu esse encontro, que aceitou o pedido do grupo, nossa gratidão e nosso respeito por essa equipe, essa equipe que já prepara todo esse trabalho desde cedo, a nossa eterna gratidão. Ao nosso Pai Celestial, pela oportunidade da vida, e ao nosso Mestre Jesus, por nos conceder seus ensinamentos, e também que a gente consiga ter o discernimento para ouvir e aprender tudo que Ele nos ensinou e continua nos ensinando. Então, dando início ao evangelho dessa noite, vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Maurício, que fará a prece inicial de hoje.
1: Boa noite, meus amigos. Vamos então nos acomodando confortavelmente, mantendo nossos olhos fechados. E agradecer, primeiramente agradecer a Deus e à Espiritualidade Amiga, por mais um Evangelho no lar, por mais esta oportunidade, em que possamos receber todo o amparo necessário, que possamos nos fortificar. que possamos compreender de coração aberto a mensagem que será lida pelo nosso colega com base nos ensinamentos de Jesus. Obrigado mais uma vez, Senhor Jesus, e amigos da espiritualidade. Daremos início, então, ao nosso evangelho no dia de hoje. Que assim
0: seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.
1: Graças a
0: Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Maurício. Estão iniciando aqui a leitura. Evandro, com você com muito carinho para a leitura do evangelho de hoje. A palavra é sua.
2: Os meus amigos. Essa noite nós vamos trabalhar a assim, servir a Deus e a mamãe. Salvação dos ricos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Que, segundo se ele, a um lhe disse, o mestre, que obras devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus me respondeu. Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou. Quais? E Jesus lhe disse. Não cometerás homicídio. Não adulterarás. Não cometerás furto. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mancebo lhe disse. Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu. Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens. E dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mancebo, porém, ouviu esta palavra retirou se triste, porque tinha muitos bens. Jesus disse aos seus discípulos. Em verdade, vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo mais. Que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24. Lucas capítulo 17, versículo 18 a 25. Marcos capítulo 10, 17 a 25. Guardai-vos da avareza. Então lhe disse o um homem da plebe: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém, Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui a mim juiz ou partidor sobre vós? Outros? Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs esta parábola, dizendo, o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo, que farei que não tenho onde recolher os frutos? E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma minha, Tu tens muito bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regalate, regalate. Mas Deus disse a este homem, Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma. E as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o que tesoura para si. Não é rico para Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Acho que essa, que essa lição, ela, ela retrata muito a, a nossa sociedade, a atual sociedade, né? É, nós vivemos uma sociedade é, de economia capitalista, onde, para que você tenha sucesso, você tem que acumular bens, né? Acumular dinheiro. É, essa é a essência do, do capitalismo, né? Acumular as coisas. E, lógico, os bens materiais, eles são importantes os próprios espíritos dizem que ninguém, né, nem o rico, ele vai ter uma penitência por ser rico. Mas que, que isso, né? A gente sabe que as desigualdades sociais elas acontecem não somente pela economia, mas pelos ajustes que cada um tem que fazer na durante a sua a sua trajetória, das suas reencarnações. Mas quem não quer ter conforto, né? Quem não quer chegar na sua casa e ter uma TV com todas as assinaturas lá possíveis, tem um sofá bacana, uma geladeira cheia. E esses esses bens, é, eles são facilitadores da vida, da nossa vida aqui, aqui na Terra. O que a missão deixa assim, é, claro é que você não deve constituir isso como forma de vida. Eu não devo só trabalhar para acumular, para ter mais. Eu tenho que tentar compartilhar isso. Né? Acho que essa é uma... É uma regra que a gente aprende desde o início, lá quando você começa na vida espiritual ou qualquer outra religião, é dividir o pão, né? Já está lá escrito, vamos dividir. É, eu acho que essa divisão, ela não consiste só numa questão material. Lógico, você pode pegar das suas cestas básicas na instituição X, você pode depositar uma ong. É, são coisas que quem pode fazer tem que ser fazer mesmo. Você tem que fazer o uso bom dos seus bens. Mas eu acho que você pode fazer muito mais que isso, né? Acho que a gente pode compartilhar também o conhecimento. Por que não compartilhar conhecimento? Você não pega, não é palpável, mas é uma ajuda. De repente você tem uma formação acadêmica específica, né? tem uma competência, ou então você tem a, a história da sua vida, que também é útil para você aconselhar alguém. Né? Por que não fazer isso de coração, de boa vontade, sem necessariamente a gente tem que colocar aquela coisa de troca. Ah, eu vou fazer, mas eu quero alguma coisa de volta. Faça, né? Se proponha a fazer, tome à frente, ajudar o próximo com o que você adquiriu nesse tempo, que é o conhecimento que ninguém te tira, mas você adquiriu através do dinheiro, por que não você ajuda? Não necessariamente só através dos bens materiais. E... É, até assim, até hoje o Evangelho, né, nós estamos fazendo através de um aplicativo, que também é um, é um bem que está aqui para facilitar. Né? Nós estamos hoje aqui ao vivo conversando, porque tem esse aplicativo, é necessário, mas tem que ser apenas um facilitador da nossa vida. Se não tivesse o aplicativo, cada um estaria na sua casa hoje, é, marcaremos o horário né? E estaríamos ali em vibração e pensamento. Todos os recursos, é, materiais, palpáveis ou não, que nós temos, eles são para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa dividir. É, aí a lição, ela vai colocar sobre a idolatria do dinheiro. A gente sabe que é, idolatrar o dinheiro não é o caminho, né? Se você quer ter uma vida é, tranquila, uma vida equilibrada, se você quer é, é, preparar um terreno para uma vida espiritual é, mais tranquila, você idolatrar o dinheiro não vai te servir para nada. E a idolatra, idolatrar o dinheiro né, é uma, uma coisa muito perniciosa. Idolatrar e acumular. né Muito pernicioso. É, hoje, é, a gente vê muito a idolatria ao corpo. Então, você você criou-se, se né, você criou uma estética, um padrão de estética de, de, de beleza e as pessoas é, têm e acreditam que para estar bem, tem que estar na academia todo dia, tem que ter aquela barriga negativa, tem que estar fazendo plásticas e mais plásticas. E nada contra, né? De nenhum momento, a é, é, academia é fundamental você cuidar da sua saúde, você fazer uma correção que você precisa fazer, né? ou mesmo que for estética, tudo é válido. Mas, assim, o que está acontecendo é o excesso, né? O mau uso do que você tem, o uso que você consegue ganhar dinheiro. Então, tudo, é, na verdade, é, é, é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, a gente tem que ter um discernimento, acho que a lição deixa isso assim, claro, tem um discernimento de usufruir bem do, do dinheiro. né? É, a gente fica aqui pensando, a gente tem relatos de, de, de pessoas que sempre idolatraram ali o corpo, em um determinado momento, elas acabam é, é, desencarnando. E, às vezes, esse esse espírito desencarnado acompanha a decomposição do seu corpo. Então, pô, vamos imaginar, né? Você sempre idolatrou o seu corpo a vida inteira. O mais importante era você idolatrar o seu corpo. Você, você, às vezes, numa academia, saia do trabalho, ia para a academia, ficava três, quatro horas, voltava para casa, mal tinha tempo, às vezes, até de ver os familiares. Como é que você já vem de um banho tomado da academia, chega à tarde, vai dormir. Aí eu fico imaginando essa pessoa que sempre duratou o corpo, vem esse corpo em decomposição, né? um choque. Como que esse, 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 esse espírito vai chegar no plano espiritual? Como ele vai conseguir é, caminhar, evoluir? né Vai chegar cheio de revolta, é incrédulo de ver que tudo que ele fez, né que, tudo, que o tempo inteiro que ele alimentou o seu corpo, não adiantou de nada e a gente esquece de alimentar o espírito, né? que é o que prevalece. O mesmo, eu acho, quem acumula é, bens, propriedades, às vezes passa a vida inteira, né, se fecha naquele egoísmo, não ajuda ninguém, não compartilha nada. E como eu coloquei, não é você ajudar de uma forma só de dar dinheiro, dar alguma coisa, Mas, de repente gerar emprego. Ou se eu tenho possibilidade, por que não gerar emprego? Às vezes uma coisa simples ou eu trabalho fora, minha esposa trabalha fora, por que não contratar alguém para fazer um serviço de casa, né? Por que não compartilhar esse pouco a mais que eu tenho para ajudar as pessoas? Mas às vezes a pessoa passa a vida inteira acumulando aquilo, como a lição fala, né? E de repente ele desencarna. É a mesma situação de que idolatrou o corpo, de repente chega no plano espiritual revoltado, é tudo que eu tinha eu deixei ela para trás, perdi tudo, né? Não, não acredita e vai ter as dificuldades para caminhar no, no, no mundo espiritual. É, além disso, pô, deixou lá um patrimônio né, que vai virar esporte, é, vai virar um litígio, uma briga entre os herdeiros. Então, onde existia uma, uma, um equilíbrio familiar, né, uma união familiar, de repente, tudo se perde. Né? As pessoas começam a, a cobiçar, eu quero, mas eu tenho mais direito. E aí a família, aquele, aquele aquela coisa familiar, se perde assim, a, o dinheiro é plenamente importante. Ele faz parte da nossa vida. É, você tem que usar o dinheiro. Mas a gente não pode é, inverter a lógica é, da vida, a lógica que Deus coloca. É, a gente sabe que o correto é você amar as pessoas e usufruir dos bens. e Hoje, o que acontece, hoje é o contrário. Né? Hoje as pessoas amam os seus bens. E usam as pessoas a lógica que você aprende a lógica que você vê mas às vezes você não pratica isso é sujeito qualquer um de nós né tô colocando outro outro mas isso pode estar tá acontecendo comigo com você com todo mundo às vezes já acontece a gente não percebe e essa essa doação é, às vezes é tão simples né às vezes você sai da sua casa no seu carro e você se vê um amigo, você vê um conhecido, você vê um vizinho no ponto de ônibus, por que não parar um minutinho o carro né, e perguntar para a pessoa Pô, vou, sei lá, para tal região, te ajuda? Pô, vou passar perto do metrô. Então, às vezes, a, a esse 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 é, compartilhar é, às vezes é um ato simples, um ato corriqueiro que a gente nem percebe. Né? Talvez todo mundo já tenha feito isso e a gente não percebe. Então, Dinheiro importante, importantíssimo, né? sem dúvida, mas tem que saber fazer uso, é, o melhor uso dele. E, e é interessante que é, nós, principalmente nós, né, quanto espíritas, é, que já estudamos aí um tempinho, estamos aprendendo, é, a gente acaba, às vezes, com essa preocupação de guardar de guardar. Não que não tenha que guardar, você tem que ter um, uma reserva, né? Você tem que ter ali o domador de, de barra, você tem onde, onde você se, se apoiar. Mas a gente vive com essa, às vezes com essa ilusão, né, de guardar, guardar. E nós sabemos, né, nós somos, claramente aprendemos isso, que quando você chega lá no plano espiritual, nada disso servirá. Nada, você não vai levar a nada e nada servirá. O que vai te ajudar, na verdade, são as suas ações, são o respeito que você tem ao próximo, né, a sua caridade. Esses são os, os elementos que pode te qualificar quando você fizer fizer a passagem. Eu acho que eu acho que é isso aí amigos que 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 São me deixou é que ser rico ou ter bens não é penitência, né, para ninguém que idolatrar o dinheiro ou mesmo os objetos é muito perigoso e as paixões terrenas, terrenas, perdão elas são sedutoras, né? Elas acabam iludindo e a gente acaba ficando na cegueira. E, se possível, use o
3: seu bem da melhor forma
2: possível. É isso aí, amigos.
3: É, eu vejo assim, o Ivano, você falou bastante coisa, você falou bastante coisa. É equilíbrio, né? Começa que você tem que ter equilíbrio para tudo. É, outra, até eu falei lá na sala de aula olha assim as pessoas assim a, a chega a mulher fala assim ah você fez no casar quer dizer se não casar não vai ser feliz entendeu então tem 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 essa pegadinha aí né e outra é esse foco no dinheiro no, no bem material né se, se você conhece uma pessoa tá com dificuldade financeira é lógico ela vai vai focar mais no, no dinheiro para tentar resolver lá né, suas dívidas suas pendências né mas assim resolvendo isso aí tem que dar uma né, dar um tempinho e volta ao normal vai estudar vai ter uma religião vai ter uma coisa mas que a gente vê muito ainda a pessoa é muito pegada nos bens materiais né a gente vê e estamos aqui e tal mas de repente acontece uma coisa o tempo deixa de fazer o evangelho vai vai lá atrás do, do, do bem material ou algo né, que acho que é mais interessante né pessoal pessoa está muito focado nisso ainda mesmo
4: e eu eu acho também que é a forma que você consegue o dinheiro, né, as riquezas, porque a, o bom uso, né, o bom uso e a forma que você consegue. Se vê aí por empresários inescrupulosos que que Sabe, praticamente trabalho escravo existe muito isso no Brasil ainda. Os próprios políticos, né, pessoal, que fazem de tudo, vem aí na pandemia tem gente ganhando milhões, milhões em cima da desgraça do povo, né? Então é um bom uso. Eu acho assim, que nem o Evandro falou, é pecado ter dinheiro, é pecado correr atrás de dinheiro, não é pecado dar emprego, pelo contrário, né? Mas porra. Você dá uma palavra amiga para o seu funcionário, você dá uma ajuda para o seu funcionário. É... Cara, isso é tão importante. né? E... Eu já fui patrão, hoje eu sou empregado e às vezes é... essa palavra amiga do seu patrão é muito legal, entendeu? E tem cara que não está nem aí, está nem aí mesmo. Não, é mais ou menos isso que eu acho.
3: O Ernesto, logo no começo da pandemia, teve um empresário que não pensou duas vezes. Eu falei, opa, vou, vou me ferrar aqui, né? Minha empresa vai cair. Vai... Já, já vou embora, fechou a empresa, beleza. para não perder, né? Só que você pediu um monte de gente, quer dizer, aí, aí que você vê, né? Quem é quem, né?
4: Sim. É, é tentar, né, cara? O pessoal tá tentando, mas. É complicado. Agora, você imagina quem, ô, Júlio, quem tá ganhando dinheiro em cima disso, cara. Existe muitos políticos, cara. Muitos políticos que estão explorando por. Cara, é, para mim é um dinheiro amaldiçoado, né? Mal eles sabem isso. Né? Mas aí vai coivando. Falou, o cara veio com essa. O cara veio com uma missão para tentar corrigir um defeito que, que ele tá, né? Ele veio para de repente ser um bom político e tá roubando. Imagina, cara. Que absurdo, né?
3: É, tem empresas tudo bem empresa no, no na medicina tal tá, tá ganhando porque tá todo mundo usando comprando Não, né? isso é normal é, não, né
4: Júlio eu é digo do da situação é, é eu digo das superlicitações é, esse tipo de coisa ocupou né é exatamente
5: é. Acho que tem um... o...
2: O, Igor
0: o Evandro contar. comentou
5: né tem tem a questão os bens estão aí pra gente usar né é, a gente passa por aqui, eles estão disponíveis para que a gente faça, e aí como o Ernesto está falando, como a gente vai usar isso, né, para o bem e para o mal tem um eu sempre lembro de, um, de uma pessoa que trabalhou comigo já era um senhor mais velho, eu começando, né e é aquele aperto de quem está começando muito até não é, geralmente sempre vendia 10, 15 dias de férias e cortava as férias para embolsar uma grana a mais, com, completar o, o salário, né? E, e uma vez conversando com ele, ele falou: Cara, é... nunca venda aquilo que você não pode comprar. Você consegue para tempo depois? Não.
4: É Fantástico isso, hein?
5: Então nunca venda aquilo que você não pode comprar. E, e por que dessa historinha, né? Porque. A gente, com essa questão do material, a gente sempre coloca alguma coisa à frente, né? Como o Júlio falou, né? Ah, é um casamento. Ah, é porque eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar uma casa. Preciso juntar isso, preciso juntar aquilo, preciso deixar para os meus filhos. Assim, a gente, muitas vezes a gente vai colocando, nós mesmos vamos colocando os obstáculos, né? E nos afastando mais do, do espiritual e mantendo essa conexão forte com o material, né? E a gente, a princípio, eu falo, poxa, mas é legal deixar uma condição boa para os meus filhos, né? É, a princípio é nobre, né? É, mas é como o Evandro comentou, né? Depois, muitas vezes, vai acabar em disputa entre irmãos, entre familiares, de divisão de bens. É, as pessoas às vezes falam, ah, quero ganhar na loteria, porque aí eu vou ajudar fulano, ciclano, beltrano e assim tá no plano daquela pessoa ter esse é o desafio que ela tem que passar né é... a parte dos bens materiais realmente está no plano dela ter esse desafio a gente não vai estar tá atrapalhando se a gente se acontece alguma coisa dessa né então é mais de como a gente olha para pros... o Pro nosso dia a dia e tem e tentar não ficar empurrando com a barriga né a indispor a... a... o... o nosso tempo ah, e dedicar um pouco o nosso tempo não só para o material é importante sim a gente está aqui vamos fazer as coisas mas cuidado espiritual né é, é, esse pedacinho é muito curto na, na, na nossa jornada inteira né ele vai passar rápido e como, como o Evandro falou a gente não vai levar nada daqui a, a não ser as experiências que o espírito vai carregar
2: o Igor aproveitando, aproveitando a sua a sua colocação eu acho que hoje a grande preocupação de todo mundo, né, é quando eu devo parar, né? Que você passa uma vida trabalhando, uma vida guardando, como você colocou, às vezes você pensa isso mesmo. Ah, eu quero deixar meu filho, né, uma situação mais confortável. Eu Não quero que ele passe por tudo que eu passei. Que é O que você falou é nobre, mas eu acho que tem um momento que você tem que é, tentar um com isso, né? E, e seguir o teu caminho, porque você tem que, um momento, parar também. Você tem que aproveitar, ou sozinho, ou com sua esposa, com sua namorada, com a sua família, com quem for ali conveniente. Mas você tem que, um momento, largar isso e viver também. Eu tenho que viver. Eu acho que, você está projetando, eu quero parar de trabalhar com tantos anos, eu quero viver um pouco, eu quero me doar um pouquinho, ou para uma obra... É, é, institucional, ou para uma religião, não sei, mas acho que tem um momento que você tem que viver um pouquinho mais por você mesmo, você tem que ter um, trazer um pouco mais de paz interior, um pouco mais de paz espiritual, porque a vida do dia a dia ela acaba te atirando a tantas coisas que você, às vezes, não não se dedica do que você poderia se dedicar. Evidente que, às vezes, a gente coloca algumas desculpas, né coloca alguns probleminhas para que você não faça as coisas, mas eu acho que o, o dia a dia, né é, os compromissos acabam curtando esse, esse 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 objetivo seu. E você acaba deixando para depois. né somente o que o que não é palpável, você deixa para depois. Mas eu acho que é necessário a gente pensar, refletir um pouco e um momento você... Fala, Pô, agora eu vou viver realmente, né eu vou aproveitar a vida, eu vou me doar alguma coisa. Acho que tem um momento que você tem que
3: romper com isso. O Evandro, eu acho assim... É, quando você é um pouco mais jovem, a gente tem que ralar para caramba, estudar, se especializar. Porque você vai ter um bom emprego e você vai ter um retorno disso. No retorno, você vai ter um carro, alguma coisa. Né? Eu não penso muito o que, que eu vou deixar para minha filha. Porque eu quero que minha filha também trilhe o mesmo caminho que eu estou trilhando. Vai estudar, vai trabalhar, vai ter as coisas dela também. Eu não acho legal, você sabe, eu vejo pai assim tá demais, tá muito fácil as coisas, entendeu? hoje, a turma de hoje, tá, tá complicada aí. Então, é, você tem que valorizar, entendeu? E eu, eu falo uma coisa, como é difícil se ajudar uma pessoa. Imagina que o Igor fala assim, se assim, não loteria, você assim, vai dar dinheiro pra todo mundo. Imagina um... Você vai de pessoal assim, mais novo, né? Imagina assim, vai um sobrinho, tá lá desempregado, tá parado, Pô, tio, tô, tô, tô precisando de uma grana, você assim, vai dar uns 5 mil reais. Em um mês, o cara torra. No outro mês, o cara tá na tua porta da casa. Pô, você me arruma mais cinco? Agora, você chega lá, paga um curso de cinco mil reais pro cara. Fala, ó, oh, tem um curso aqui dois, três meses. curso lá para te ajudar pra arrumar emprego. É diferente, né, a, como é, ajudar. E se você dá dinheiro, você não tá
0: ajudando. Você tá afundando mais ainda a pessoa, né? A gente não tem que dar o peixe. É, a gente tem que dar o, a vara de pescar, né?
2: É isso aí. É isso aí eu acho que você, se você esse tipo de doação eu acho que você desconstrói a personalidade da pessoa né porque tudo que é muito fácil é, perde o interesse né mas é, eu acho sim eu acho que se você puder ajudar é, é, com conhecimento né aquela aquela história é uma herança que ninguém vai nunca tomar de você né eu acho que esse é o, é o melhor caminho cara é você ajudar é, dando a possibilidade da pessoa realmente pegar a vara e pescar
3: tem que são várias formas de ajudar você tem que pensar muito direitinho porque às vezes se pensa que está ajudando e não está, né? Depois você fala, puxa vida, eu fiz isso e o cara lá até piorou, não sei, né? Ao é, invés
1: é, é de ajudar, piorou, né? Cara, mas é. esse, esse negócio de ajudar, gente, é, a gente tem que pensar o seguinte, Júlio, até só pontualmente no que você acabou de falar, né? É, cara, mas essa responsabilidade não é nossa. Não pode ser nossa. Sabe por quê? Porque eu acho que o que vale é trazendo... Nossa, Evandro, você de novo, cara. Eu, eu não ia falar nada. Eu não... Sem, sem comentários, cara, com a sua explanação. Novamente. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Mas, Júlio, é, pontualmente no que você estava dizendo, não tem que ser sua e nem nossa essa responsabilidade. Será que eu vou ajudar? Eu acho que se você está ajudando, você tem que ajudar de coração. É. Agora, o que a pessoa vai fazer com a ajuda que você vai está que dando, quer seja desviando para o bem ou está confortável para ela, a responsabilidade já não é mais nossa. Cabe a gente, percebendo qualquer ato abusivo, simplesmente estancar. É, Mas... tá... Exatamente, estancar. Nem julgar a gente deve. Eu é. acho que julgando a gente já está fazendo, está desvirtuando a questão da caridade. Porque se você está ajudando, esperando que a pessoa faça bom proveito, você já está pensando algo de retorno. Que você, o retorno é que se é. quer que veja bom proveito, mas acho que o bom proveito dela não é o seu bom proveito. Então, ajuda tem que vir de coração e a caridade, não esperar o um retorno. É. Né? Então, eu acho que é isso. Fica, é, eu, eu penso assim. Não é da nossa responsabilidade. Enquanto a gente puder ajudar, a gente ajuda. Quando não puder, não ajuda. Mas também estamos com a consciência tranquila. Acho que vale a consciência. Acho que era é só
0: isso que eu queria pontuar. É, é que todo mundo já falou tanta coisa, mas eu queria só levantar um tema aqui. Juntando, fazendo tudo. Montuar tudo que vocês falaram aí. É, não ia comentar mais de novo, como o Maurício comentou, eu e a Claudinha já tinha falado aí, a gente teria certeza de como seria o evangelho de hoje. Novamente, obrigada, viu, Evandro. É, pegando a lição e juntando tudo que foi falado aqui, né? É, sabe as palavras do Evandro, né? É, que não é um assim, de pecado, não é pecado o dinheiro. Não é pecado, não é, não é ruim você trabalhar de forma justa e você é, receber por aquilo. Afinal, é, desde a época de Jesus, desde a épocas não só de Jesus, mas muito antes de Jesus, o, o, tra o, o trabalho já era algo realmente é, importante dentro da humanidade, dentro de uma civilização. Então, dinheiro, isso já existia, sempre existia há tanto tempo, né? É... E pegando, link, link, pegando o link da lição, com tudo que vocês falaram, né? É, sobre o cuidado, sobre o exagero e a atenção que a gente tem que... o cuidado que a gente tem que tomar com tudo isso. É, a lição, trazendo para a nossa realidade, eu sempre gosto de trazer, de explanar, explanar, é, fazer a explanação da lição e trazer para a nossa realidade, né? É, o que que... O, o exagero, o excesso, ou seja, consequentemente, a falta de equilíbrio vem fazendo com que a humanidade venha exatamente esquecendo de um ponto principal, que é exatamente da espiritualidade. Né? A humanidade vem se apegando tanto ao materialismo né, e, consequentemente, é, se tornando a, uma humanidade tão egocêntrica, tão egoísta, que, está deixando de, que vinha deixando de lado não estou fa... falando que o dinheiro não é importante mas é pensando sobre é, a prioridade de vida né? assim, o que de fato é importante para a nossa existência é somente isso o que mais né? eu acho que esse que mais esse plus aqui é que foi deixado de lado foi focado muito de um lado e esquecido do outro então se pegar a lição e trazer para a nossa realidade aqui é uma lição dura, né? porque é, você tem que trabalhar o equilíbrio, exatamente o que a humanidade que está deixando de lado. Né? Então, eu sempre acabo voltando para esse tema aqui, a pessoa pode ser trilionária, e a gente está aí com um vírus mortal, que se ela evoluir por um quadro grave, não tem dinheiro no mundo que salva essa pessoa. Então, acho que fica uma, uma reflexão aqui, o que, é, o que realmente, de fato, é, é, a sua, é, é importante para a nossa existência. Né? O equilíbrio né? que tem que ser existido aí no meio do caminho. Né? É, o cuidado que a gente ter, pegando todas as falas que vocês falaram aqui. Então, é, que que a, o que Quando eu falo humanidade, somos nós, é eu, você, cada um de nós aqui. É, a gente está aqui, a cada encontro, a gente está estudando, a gente está debatendo. É, a gente às vezes é pego fazendo isso que eu acabei de falar, em que a gente acaba priorizando um lado esquecendo do outro. Não precisa ninguém para você me responder, mas certamente sim. Na maioria das vezes é inconsciente, mas é, é esse que a gente é exatamente esse lado que precisa ser trabalhado o lado inconsciente, porque é a partir do momento que a gente vira no automático que é aí que está o perigo. Porque se a gente não deixar cair no automático, significa que aquilo que a gente vem estudando, trabalhando, está fazendo efeito. Se a gente entra no automático, tem alguma coisa ainda que precisa ser ajustada. Né? É, então, um exemplo aqui, a gente está aqui toda semana, a gente separa uma hora para a gente trabalhar o nosso, a nossa parte mental, que a gente faz, a gente trabalha a nossa parte mental, e principalmente o lado espiritual. Né? É, é, um, é um sacrifício? Pelo contrário. Só nos traz benefícios e a gente agrega a gente como ser humano. Né? Então fica uma, uma, uma reflexão aqui para a gente. Se a gente vem fazendo de forma inconsciente e a gente não percebe a falta desse equilíbrio. Era isso que eu gostaria de só de complementar.
3: É isso, é uma coisinha. Assim, é. De quatro anos que a gente fez o curso, tal, a gente mudou, tudo mudou, né? Tudo, mas, assim, quero dizer, a gente tem que começar a olhar as coisas com os outros olhos. Algumas coisas, principalmente as coisas que irritam, ou a gente não entende. É, começa a olhar as coisas com outros olhos. É só isso que eu tenho falar.
2: eu só só eu complementar o que você falou Sibeli, é, eu acho que por isso que é tão importante reservar só uma hora né, por semana e apesar que o sofá às vezes às vezes eu tenho um o trabalho acaba me e deixando fora né mas é reservar uma hora né desse da semana para que a gente quebra quebre esse automático porque você cai mesmo você senta Sim. no sofá é propaganda não sei o que tal e aquilo vai te envolvendo você acaba esquecendo das coisas prioritárias, né? Que, que você se propôs a fazer há quatro anos atrás. Então, acho que, como é fundamental esse esse bate-papo, esse encontro nosso, né, de uma hora que já alerta, né? Você fala, ó, acorda, não pode entrar no automático. Então, sempre tem alguém falando por você, né? Como não não é importante.
0: Eu dei o um exemplo aqui do nosso encontro, mas não. É... Desculpa -se, se, eu quis, se eu acabei colocando. É, de alguma forma, eu vocês interpretaram errado. que é um exemplo que eu dei, né? Mas isso tudo em nossa vida. Então, assim, desde para um, uma hora para brincar com o seu filho, ou conversar com o seu filho, é, fazer a, alguma caridade, ou ligar para alguém, é, ou ver como, como a pessoa está, é, uma mãe, um pai, ou seja quem for, né? Porque a gente vive num modo automático mesmo, a gente está virando é robô é, da sociedade, né? em que a gente está esquecendo de outras coisas, a gente tem os princípios, né? a lição foi muito clara hoje, né? e é, o Júlio falou uma palavra importante, para mim eu defino a lição de hoje como equilíbrio, não necessariamente que é errado a gente não ter ah, o lado material da coisa, mas é o equilíbrio que acho que é fundamental. Equilíbrio, acho que o equilíbrio serve em tudo para a nossa vida, né? É, tudo em exagero faz mal. A gente comer demais faz mal. A gente beber demais faz mal. A gente comer muito doce faz mal. E o uso inadequado da, do, do, dos bens materiais ou do dinheiro, seja o que for, que a gente fala, já falou muito dinheiro, mas isso de uma forma mais é, é, a grosso modo falando, também faz mal. É, eu acho que eu defino assim nossa conversa hoje aqui com o equilíbrio que a gente precisa ter na vida
3: é, e, e o dinheiro tem aquele negócio assim muitas vezes eu ouvi falar, o dinheiro é sujo o dinheiro não sei o que, o dinheiro é bom o dinheiro ajuda, cara. ajuda? É, você tem que saber usar e, né, e ter o equilíbrio
0: muito bom, viu Evandro? É, novamente nesse... agradecido, oi, oi Flavio
6: só, só fazer um comentário aqui. É que ne, no modelo né, é, de sociedade que a gente vive, é, é quase que assim, impraticável você não ter algum dinheiro. Estou falando que você precisa tá ter muito dinheiro, né? Mas é praticamente impraticável você poder né, ter uma vida né, dentro do, do modelo que tem de, de governo, enfim. Você, sem dinheiro, você não... Não né, sabesp, tem enel, tem vivo, tem você não tem nada, tem dinheiro, não consegue nada. Infel... Desculpa, não, não dá, né? É importante, é verdade, mas é que o modelo de sociedade que a gente vive, né? O vil papel, o vil metal, whatever, é imprescindível, né? Que é um pecado, né? Que antigamente era escambo, né? Você trocava uma comida, alguma coisa, galinha. Né, é, boi, vaca, sei lá, por trabalho. Aí ah, o trabalho para você, você me dá cenoura, né, você me dá batata, me dá milho, e, e era mais ou menos nesse esquema aí. Depois começou né, criado o papel, viu metal, aí o negócio descambou de vez, né. Agora é toda, tudo que rege, né, essa, essa matrix aqui, essa nossa sociedade, tá em torno de, de bem material, né, que é dinheiro, né. Até. A, a tua posição social, né? Eu falo, puta, meu, sabe? Eh, eu, eu lembro quando, pô, eu, quando eu entrei no Senai, né? O Senai, teoricamente, né? Só entra pessoal pobre, né? Assim, filho operário, né? Não sei o quê. E o Senai que eu fiz, né? É o Senai Suíço Brasileiro, em Santo Amaro. Vocês não têm ideia, assim, diria assim, que, que tinha um exame de seleção, ok? E metade assim, era filho de empresário. Entendeu? Assim, alemão era o que mais tinha, suíço, alemão, né? Japonês assim, porque a gente era <risos> filho de trabalhador mesmo e a gente, o pai já falava, não, pai Senai que você já vai sair empregado, vai ter um trabalho e tal. Mas o esse pessoal os alemães não, não era, para sair, porque o trabalho ele já tinha, já tinha o, o que herdar, né, que seria a posição do pai que trabalhava na Mercedes. MWM, enfim, das empresas alemães aí, né? Atoscope. E, e era engraçado, porque você tinha um choque, né? Pô, tem que levar marmita, os caras não. É, é, a mãe trazia a comida dele na hora do almoço, entendeu? de carro. E ela, mas assim, mas deu para conviver é legal, né? Mas você vê que é, é um choque, né? Que você vê, você conviver com pessoas que, assim, você não tem condição, não, não que me, você te abala, né? mas é, é complicada a nossa sociedade assim, sem dinheiro, né? é embaçado.
0: É verdade, Flavinho.
6: É
1: um ponto só. só Sim, só.
0: claro. Mais alguém gostaria de comentar? Senão a gente segue aqui para a segunda parte aqui do Evangelho. Evandro, novamente, gratidão pelas palavras como sempre é, muito obrigada a todos então vamos continuar aqui o nosso evangelho, vamos voltar a fechar os nossos olhos e agradecer a todos vocês por esse encontro sempre maravilhoso e vamos então envolver agora com muito carinho nossa amiga Claudinha, que fará as vibrações da noite de hoje.
7: Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, e assim, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz e a cura mundial, e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus. E por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil. Imaginando o seu contorno todo iluminado. E que essa luz seja forte para iluminar o nosso presidente. Envolvendo a ele e a todo o seu ministério com muito amor e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem, por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelo nosso lar, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os ambientes um rastro de luz, que ilumina e transborda por portas e janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vamos vibrar por todos, Guilherme Melo de Freitas, que sofreu um acidente. Vamos vibrar por Sérgio Marques, Vilseve, que desencarnou na segunda-feira e um amigo de infância do nosso amigo Júlio. Vamos vibrar por todos aqueles que estão internados na UTI com Covid-19. E assim, pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitados do
0: amparo e da misericórdia divina. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda, meus amigos, vamos ainda em vibração. Pedimos a todos que vibremos intensamente a todas as pessoas do Líbano que sofreram com esse desastre e que eles possam ser amparados e que Deus os proteja. E aos nossos irmãos libaneses que desencarnaram que eles possam ser amparados em retorno ao seu lar espiritual que assim seja, graças a Deus assim seja. e ainda com os olhos fechados vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Ernesto que fará a peça de agradecimento de hoje
4: mais tranquilos mais serenos com todo o aprendizado da noite, leitura do Evangelho, entendimento do Evangelho, a união do nosso grupo, toda a fraternidade, agradecendo esse encontro, que faz tão bem a todos nós, agradecendo a toda a espiritualidade amiga por amparar-nos, por, amparar por podermos estarmos aqui, por estarmos fortes, estarmos com saúde numa única palavra, gratidão gratidão Senhor Jesus gratidão nosso Senhor Deus muito obrigado a toda a espiritualidade amigo com o amparo da Casa Ismael sempre agradeço desde já a todos vocês os nossos amigos por mais uma noite excelente, que assim seja graças a Deus
2: graças a Deus, graças a Deus. E... <coughs>